0: Sejmie przy telefonie poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie
1: pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ale też prawnik, doktor nauk prawnych, co nie będzie w naszej rozmowie bez znaczenia, bo wydaje się, że jest decyzja polityczna co do reformy Sądu Najwyższego. Prawo i Sprawiedliwość będzie chciał przegłosować projekt prezydencki niemalże bez zmian. To dobrze czy źle, panie pośle?
1: Prace nad projektem jeszcze trwają w komisji. Później drugie czytanie i później jeszcze przyjęcie ustawy przez Sejm. Natomiast ja od początku nie miałem żadnych wątpliwości, że ten projekt zostanie przyjęty. Kwestie szczegółowe zawsze mogą ulegać zmianie, są przedmiotem negocjacji. Natomiast no, jest w interesie Polski, po pierwsze, przyjęcie tego projektu, po drugie, w jakimś sensie, Odprężenie w relacjach z Unią Europejską, uzyskanie pieniędzy z KPO, a po trzecie także zakończenie dyskusji na temat Sądu Najwyższego i być może przejście do spraw związanych z innymi elementami reformy wymiaru sprawiedliwości.
0: Ustawa prezydencka to zapewnia, bo Solidarna Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości mają poważne wątpliwości w tej materii.
1: To znaczy główny element tej propozycji prezydenta, a mianowicie likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie budzi, myślę, jakichś wielkich e, oporów można zapewnić odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów w inny sposób, na przykład poprzez losowanie sędziów i tak, takie rozwiązanie przewiduje projekt prezydenta. I moim zdaniem to jest rozwiązanie nie tylko do przyjęcia, ale to jest jedno z dobrych rozwiązań. Natomiast druga zasadnicza uwaga Solidarnej Polski jest uwagą ważną. No to dotyczy kwestii testu niezawisłości, no, czyli możliwości poddawania wątpliwości prawomocności powołań, nominacji sędziowskich. I to jest kwestia, która rzeczywiście budzi także moje wątpliwości. Myślę, wielu ludzi, właściwie wszystkich ludzi myślących musi to budzić wątpliwości. Być może tutaj będą jednak korekty, które ograniczą wszystkie ryzyka związane z tym mechanizmem. Mam nadzieję, że tak będzie.
0: I że będzie kompromis, bo być może ustawa prezydencka złagodzi napięcia, napięcia między Polską a Brukselą, ale wytworzy inne między PiSem a Solidarną Polską.
1: Nie w każdej sprawie trzeba mieć w 100% to samo zdanie: Zjednoczona Prawica no Dlatego wygrywa wybory, bo jest pewnym, pewną koalicją różnych ugrupowań, różnych wrażliwości. Ja tutaj nie widzę problemu, że mamy różne zdania w kwestiach szczegółowych, ale w sprawach zasadniczych mamy podobne zdanie. No, chcemy po pierwsze reformy w miarę sprawiedliwości, chcemy kontynuacji reformy w miarę sprawiedliwości, po drugie chcemy silnej pozycji Polski w Europie. Chcemy, by Polska pozostała suwerenna, ale też rozumiemy, że w niektórych sprawach trzeba szukać kompromisów. Co do pryncypiów moim zdaniem nie ma różnic. No, w kwestiach szczegółowych może pojawiać się pytanie, czy robić to, co słuszne, czy robić to, co możliwe
0: pojawiają się informacje, że podobność marszałek Sejmu Elżbieta Witek sąduje możliwość samorozwiązania Sejmu, chociaż akurat chyba takiej formuły nie ma w polskiej konstytucji do końca, ale że jest takie napięcie, że, że za chwilę będą wcześniejsze wybory i nie będzie na listach PiSu polityków Solidarnej Polski.
1: Nic o tym nie wiem. Wydaje mi się, że wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym taki zresztą, taki jest porządek prawny i taka jest pewna logika polityczna. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby wybory miały odbyć się w sytuacji takiego wielkiego napięcia międzynarodowego w naszej części Europy. Więc te informacje o rozwiązaniu, o zakończeniu wcześniejszym kadencji Sejmu to są informacje tak jak informacje o potworze Loch Ness, które pojawiają się zawsze w sezonie ogórkowym. No i tak też jest z, z, z tymi kwestiami długości kadencji. Co trzy miesiące, co cztery miesiące. Ten temat do 2015 roku zawsze wraca. Więc ja jestem raczej, raczej, myślę, że nie dojdzie do takiego scenariusza, do rozwiązania, do wcześniejszych wyborów. Aczkolwiek oczywiście nigdy nie można wykluczyć, gdyby okazało się, że trwałe brakuje większości w parlamencie. Ale ja takiego scenariusza absolutnie nie zakładam. Uważam, że są to zupełnie potrzebne dywagacje.
0: O, media dzisiaj dywagują bardzo intensywnie, dywagują także o tym, że być może ta ustawa reformująca Słot Najwyższy dająca kompromis z Komisją Europejską, a tym samym uwolnienie polskiego KPO, czyli tych 780 miliardów złotych dla Polski, będzie przyjęta nie głosami koalicji rządzącej, tylko głosami PIS-u i PSL-u.
1: Pieniądze, o których Pan mówi tak naprawdę to nie jest tylko kwestia KPO, ale też budżetu Unii Europejskiej na lata 21 2027 Natomiast no, kto jak przebiegną prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym? Jak będzie wyglądać głosowanie? Przypuszczam, że nie na tym posiedzeniu, tylko na kolejnym posiedzeniu Sejmu tego w szczegółach wiedzieć nie mogę. Natomiast e, mam nadzieję, wydaje mi się, że nie dojdzie do e, rozpadu zjednoczonej prawicy, że będziemy dalej wspólnie rządzić. I także w kolejnych wyborach e, wygramy i te rządy będą przedłużone i e, będą trwały do 27, przynajmniej do roku 27.
0: Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie o spoistość koalicji rządzącej. Marszałek Terlecki w wywiadzie dla tygodnika sieci w poniedziałek nie tylko groził palcem czy upominał koalicjantów Solidarnej Polski, ale także mówił, że wewnątrz PiSu są różne grupki, które się rozpychają łokciami, różne frakcje, które nie idą do końca po linii partyjnej. Nie, nie poczuł się pan poseł wywołany do tablicy jako nieformalny lider frakcji konserwatywnej w PiSie.
1: Ja raczej jestem zwolennikiem tego, by nie wywoływać napięć, by je raczej łagodzić, by szukać tego, co nas a nie tego, co dzieli. Natomiast na pewno to, co jest ważne, to to, żeby różne głosy w ramach Zjednoczonej Prawicy no, znajdowały i w działaniach, i w funkcjonowaniu Zjednoczonej Prawicy swój wyraz. No jest duża grupa wyborców o poglądach konserwatywnych, wolnościowych, ludowych i oni też chcą widzieć, że te sprawy, które dla nich są ważne, na przykład dotyczące rodziny, na przykład dotyczące gospodarki, na przykład dotyczące wsparcia dla rolnictwa, są konsekwentnie realizowane.
0: To już ostatnie pytanie o sprawy parlamentarne. Głosowanie jutro prawie na pewno się odbędzie nad wyborem nowego albo nowego starego prezesa Bepu. Myśli pan poseł, że profesor, prezes Glapiński zdobędzie większość na drugą kadencję w Sejmie?
1: Myślę, że jest duża szansa na to. Myślę, że... Z... Zjednoczona Prawica będzie tutaj e, konsekwentnie i solidarnie wspierać naszego kandydata. E, ale jak będzie, to jutro zobaczymy. A czy
0: jest wątpliwość? E, m,
1: ja no, nie rozmawiałem z wszystkimi osobami ze Zjednoczonej Prawicy, nie rozmawiałem z, z, z posłami KUKI z 15 na ten akurat temat, więc... Y, nie mogę za nich się wypowiadać. Przypuszczam, że zagłosujemy solidarnie.
0: I że uzbiera się 231 głosów
1: za. Tak, tak się wydaje. Chociaż tak jak powiedziałem, no nie będę dywagować, nie rozmawiałem z wszystkimi. Myślę, że tego rodzaju sprawach personalnych, ta, ta jedność i ta Dyscyplina jest rzeczą ważną.
0: Pan poseł podniesie rękę za prezesem Glapińskim bez cienia wątpliwości.
1: W e, e, polityce parlamentarnej e, polityka parlamentarna jest możliwa e, dlatego, że działają. E, e, Partie, dlatego, że działają kluby parlamentarne, dlatego, że jest ostatecznie pewna stała większość. No nie możemy w każdej sprawie, y, która jest poddawana pod dyskusję, y, prezentować y, y, swojego zdania, no bo w żadnej ustawy nie można byłoby przyjąć. Dlatego w sprawach światopoglądowych oczywiście każdy ma prawo i jest konieczne no, głosowanie z, zgodnie z sumieniem, natomiast w sprawach personalnych w wielu sprawach takich no, bieżącej polityki y, zapadają decyzje i później wspólnie musimy je y, Musimy je realizować i nie dzielić włosa na czworo. Także tak, oczywiście zagłosuję za, zgodnie z rekomendacją klubu.
0: Mm, powiedział Bartłomiej Wrublewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę wyjazdowy klub y, posłów PiSu. Co będzie tam omawiane? i Po co wyjeżdżacie państwo? Y,
1: prognozowanie jest trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości. Po klubie będę mógł to skomentować. Rzeczywiście za nieco ponad godzinę rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie klubu. Myślę, że będzie dotyczyło spraw tych, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Będzie dotyczyło kolejnych miesięcy, miesięcy w polskiej polityce. Kwestii w jakimś stopniu też pewnie międzynarodowych, ale też kwestii tych spraw, które chcemy do końca kadencji jeszcze zrobić.
0: No to porozmawiamy po tym wyjazdowym klubie, zobaczymy, co mówili tak. liderzy formacji rządzącej. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do
1: usłyszenia. Bardzo dziękuję i dobrego popołudnia. Również życzymy owocnych
0: obrad na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości.